0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta-podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa, sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 21. Hypermoderni ihminen kaikkeuden keskellä. Ei ole tiukkaa eroa sillä, mikä on todellista ja mikä epätodellista, eikä sen välillä, mikä on tosi ja mikä on väärä. Asia ei välttämättä ole joko tosi tai väärä, se voi olla sekä totta että väärin. Nobelkirjailija Harold Pinter olen toiminut vanhempana ohjelmista asiantuntijana ja ohjelmoijana viimeiset 13 vuotta rekrytointialan yrityksessä Pasilassa. 14 vuotta multimediayrittäjänä, kolme vuotta Applen tietokoneiden korjaajana ja myyjänä Jyväskylässä. Vielä nuorempana maatalouslomittajana ja mansikanpoimijana, mitä tulee työhön ja elinkeinoon. Kun olin 11-vuotias, matkustin Kajaanista Ruotsiin Uloströmiin isäni ja veljeni luo, jossa hankin mansikan poiminnasta saamillani ensimmäisellä kunnon kesätienesteillä Commodore 64-tietokoneen. Olympia mitallisti Isma Falkin ohjaaman jousiammuntaharrasteen innoittamana, ohjelmoin kuusnepalla Nepalla graafisen jousiammuntapelin ensitöikseni. Toiselta puolen olen harrastanut musiikkia siitä lähtien, kun hiukan varttuneempana 16-vuotiaana ostin kesällä Karttulassa tienatulla rahoilla akustisen Landola-kitaran. Kävin peräti seitsemän vuoden ajan kesäisin mansikkatiloilla tienaamassa omaa käyttörahaa pikkuhiljaa laajeneville harrasteilleni. Yksi mieleenpainuvimpia vaiheita oli judokoulu Yrönsalmella, jonne danin huippuvalmentaja Harri Halttu tuli ohjaamaan meitä nuoria tatapilattian vetovoiman saloihin. Olen ollut mukana useissa aatteellisissa yhdistyksissä, muun muassa teosofisessa seurassa, Gnostilaisessa seurassa, Forum Humanumissa ja Ruusuristi ryn aktiivijäsenenä Vuodesta 1997. Sitä ennen tutkin teosofiaa ja henkisiä aiheita kirjallisuuden kautta, taistelulajit, jooga ja meditaatio edellä aina murkuikäisestä pojan lähtien. Eli voisin laskea nykyisen elämäni henkisen polun alkaneen noin 32 vuotta sitten. Mielenkiinnon painopisteet ovat hiukan vaihdelleet eri ikäkausina, mutta jonkinlaisen henkisen etsinnän sisällä ne ovat kuitenkin aina pysyneet. Erityisesti kiinnostus matematiikkaan, arkeologiaan, museoihin ja niihin liittyvät matkat, kirjoittaminen ja viime aikoina oman podcast-ohjelman tuottaminen ovat olleet keskiössä. Kaikista huolimatta koin edelleen olevani vasta-alkaja useimmissa eri asioissa, kuten esimerkiksi tämänkertaisessa aiheessa. Lähestyn valitsemani aihetta oman työelämän toimenkuvan kautta. Tämä lyhyt esse kertoo postmodernista totuuden jälkeisyydestä, myyteistä ja muutoksesta. Samalla esitän ja jätän avoimeksi kysymyksiä siitä, millä tavalla henkisten järjestöjen ja henkisen tienkulkijan pitäisi suhtautua tämän päivän kysymyksiin tiedosta, tieteestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Termi totuuden jälkeinen aika on viimeisen kolmen vuoden aikana noussut käsitteeksi, jota ajanhermolla elävä totuudenetsijä joutuu mielestäni pohtimaan huolellisesti. Termi lanseerattiin Donald Trumpin noustoa Yhdysvaltain presidentiksi 2016-2017. Termillä viitataan hypermodernismiin, jossa moderni, jopa postmoderni on jätetty taakse ja on siirtynyt aivan omanlaiseen yhteiskuntajärjestykseen on Hypermodernilla hiukan poikkeavasti siis postmodernia jatkavaan postpostmoderniin aikakauteen, aivan nykyhetkeen yltäviin aatteellisiin kulttuurin ja maailmankuvan arvomuutoksiin. Perinteiset hierarkkiset rakenteet instituutiossa ovat murtuneet, tilalle ovat tulleet enemmän tai vähemmän itsenäisesti toimivien yksiköiden verkostot. Tässä sirpaleisessa kentässä jokaisen ihmisen on mahdollista olla asiantuntija. Yrityksissä koulutus ei enää määrittele työntekijän titteliä, vaan työntekijä voi itse määritellä työnimikkeensä toimenkuvan ja mieltymysten mukaisesti. Lisäksi, jos kantti kestää, hypermoderni ihminen saa julkisessa keskustelussa väittää vapaasti, mitä hän haluaa, just because. Oxford Dictionaryn mukaan, Totuuden jälkeisyys tarkoittaa sitä, että tieto vaikuttaa vähemmän julkisen mielipiteen muodostumiseen kuin henkilökohtaiset kokemukset ja tunteet. Tässä ilmapiirissä eläinvideot ja tieteelliset artikkelit kamppailevat tasapäisesti vaikuttavuusarvosta eli huomion saamisesta samassa tiedon virrassa. Ennen uutiset tulivat omasta tuutista. Tieteen tulokset julkaistiin omassa foorumissa. Musiikki omalta radiokanavalta, luonto-ohjelmille ja ohjelmille oli oma lokeronsa. Nyt katsomme tätä kaikkea samasta kosketusherkän älykännykän lasiikkunasta, joka kulkee mukanamme ruokapöydästä jopa suihkusta kaukaisimpiin erämaihin ja maailman ympäri matkoille. Epäonnisille kurkottelijoille kännykkä on koitunut kohtaloksi vesiputousten ja pilvinpiirtäjien reunalla, mutta vastaavasti jotkut ovat pelastuneet kännyken pysäytettyä luodin kuolemaa kylvävien terroristien viimeaikaisissa kohtaamisissa. Ihmisillä on aina saanut olla mielipiteitä, mutta julkisuuteen ne ovat aiemmin päässeet vain tietyissä isoissa foorumeissa, suurten mediatalojen hallitsemissa, televisiossa ja radiossa. Niihin on kutsuttu rajatusti ja harkitusti vain tiettyjä asiantuntijoita, professoreita ja tiedonvartijoita. Nykyään jokainen tarpeeksi itsevarma ja karismaattinen henkilö kelpaa tähän rooliin, koska ymmärretään, että tiedolla sinänsä ei ole merkitystä. Merkitys tulee henkilön ja tapahtuman vaikuttavuudesta ihmissuhteista. Ennen mediatalojen varjelemat televisiokanavat ovat muuttuneet ilmaisiksi blogiin, Instagram ja YouTube-kanaviksi. Tarkasti ottaen totuuden jälkeisellä ajalla viitataan siihen, että tunteet, joskus suoranaiset valheet tai täysin tarkistamattomat taustatiedot ohittavat faktat julkisessa keskustelussa. Kyse on pitkälti politiikasta ja mediakentästä, mutta jotkut ajattelijat ovat luoneet filosofisen totuuden jälkeisyystermin kuvaamaan laajemminkin ajan Onko siinä kysymys vain kommunikointitavoista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vai mahdollisesti suuremmasta aikakausien vaihtumisen merkistä? Facebookin kehittäjät ovat tutkineet viestien tykkäyksistä saatavia aivoissa tapahtuvia sähkökemiallisia impulseja ja huomaneet, että niiden vaikutusmekanismi on täsmälleen sama kuin huumeiden käyttöä seuraavalla addiktiolla. Tätä tietoa on käytetty hyväksi niin, että käyttäjille pyritään löytämään mahdollisimman suurta nautintoa tuottava tapa esittää viestejä, kuvia, niiden tykkäyksiä ja jakamisia. Ihmiset on saatu kiintymään enemmän tykkäyksiä kuvaaviin lukuihin kuin etsimään tietoa, lukemaan ja sisäistämään sitä. Jälkimmäinen on tuhat kertaa työlämpi, hikisempi ja raskaampi tie. Ero on kuin liukuporttala nousu ostoskeskukseen verrattuna maratonjuoksuun vuoristossa. Sosiaalisen median sovellusten ensimmäinen tehtävä on saada käyttäjä kiinni syötevirtaan, jossa kulutetaan aikaa ja hypitään videoista ja uutisjutusta toiseen mahdollisimman pitkään. Henkilö tyydyttyy ja turtuu mielikuvavirrassa niin, että hänelle ei jää aikaa eikä voimia arvioida tiedon paikkansa pitävyyttä. Olen itsekin joku sen kerran narahtanut jakaessani linkkejä pikaviestimissä. Sillä kertaa tarkkaavaisemmat kaverini ovat huomauttaneet, että sivustoihin viittaavien linkkien lopullinen päämäärä ja motiivi on ollut suorastaan huijaus. Arkeelämän nopeassa sykkeessä on helpompi reagoidu kuin rekisteröidä. Meidän olisi syytä tutkia taustat pohtia ja jakaa vasta sitten. 90-luvun alussa hyperlinkit eli sivulta toiselle vievät klikattavat tekstit kuljettivat käyttäjää tiedon valtameressä. Nykyään se on vanhanaikaista. Tekstit, kuvat ja videot latautuvat kännykän näyttöä scrollatessa ja pyyhkäistessä sivusuuntiin, nipistään ja laajentaen etusormipeukalo-otetta tota ainoata meidät apinoista erottavaa kädenliikettä. Liike on niin ekonominen ja luontava, että sen pystyy tekemään pieni lapsikin. Tällä tavalla tunnepohjainen ehdollistaminen on viety huippuunsa teknologisessa ympäristössä. Kaikkien parasta olisi, jos meidän ei tarvitsisi tehdä itse mitään, vaan haluamamme ja keräämämme tieto vaihtuisi automaattisesti edessämme. Tästä käytetään termejä tietokupla ja internetin henkilökohtainen kaikukammio. Olemme rakentaneet egon ympärille virtuaalisen jatkeen, sosiaalisen median syötevirrat, jotka värikkään ja eläväisen auran tavoin laajentavat kosketuspintamme mielikuvien maailmaan. Samalla kamppailemme yliluottamus- ja vahvistusharhojen kanssa. Emme myöskään siedä sitä, jos joku muu postittaa meidän aikajanalle sisältöä, joka ei ole mieleemme, koska onhan meillä oikeus luoda oma todellisuutemme. Me olemme joka tapauksessa oman itsemme luojia. Näin olen itsekin usein toistellut. Mutta voiko oman tiedon, sfäärin ja uutisjanan luominen tehdä meistä turhan herkkähipiäisiä, yksipuolisia ja rajoittuneita perehtymään ja ymmärtämään muiden näkökulmia? Mikä on saanut meidän niin kireiksi ja herkiksi reagoimaan kaikkeen, jopa virtuaalisiin uhkiin ja henkilökohtaisiin tilan loukkauksiin? Vai olemmeko aina olleet sellaisia? Teknologiayritykset ovat huomanneet tämän ja tietysti käyttävät tilannetta hyödyksi. Viime vuonna, ilmestyneessä totuuden jälkeen kirjassa käydään läpi toturijälkisyyden teemaa yhteiskunnallisesta ja tieteellisestä näkökulmasta. Siinä kirjoitetaan muun muassa. Uuden mediakentän portinvartijoina toimivat algoritmit, jotka muokkaavat jokaiselle kuluttajalle personoidun paketin sosiaalisen median uutispaketista perustuen hänen aiempaan käyttäytymiseen. Ihmiset eivät täten enää törmää sisältöihin ja näkökulmiin, joita he eivät ole itse valinneet, ja tällaisen kuplautumisen synnyttämä heimoutuminen voi kasvaa niin suureksi, että yhteiskunnallinen keskustelu itsessään vaikeutuu ja oman ryhmän ulkopuoliset ihmiset aletaan nähdä vieraina. Syntyy nurkkakuntia, marginaaleja, jotka saavat tukensa vertaisiltaan ja voivat elää suhteellisen makoisasti ja onnellisina omissa oloissaan. Toisaalta keskustelu kärjestyy helposti, kun se joutuu kosketuksiin toisen kaikukammion kanssa. Internetin viestejä ylitse pursuavassa maailmassa keskittien maltilliset viestit eivät saa samanlaista huomiota kuin aggressiiviset, kannassaan jyrkät viestit. Syntyy kierre, jossa maltillisimmat keskustelijat vetäytyvät kokonaan pois. Jotkut muuten maltilliset keskustelijat ovat pakotetut kärjestämään sanomaansa ja julkinen keskustelu jyrkkenee äärilaidoille. Ovatko algoritmit, portipartijat, jotka päästävät meidät läpi erilaisiin tiedonsaleihin, samalla nykyaikaisia kynnyksen Ne ihaistuttavat ja kauhistuttavat, saavat meidät polvilleen ja romahduksien tiedon määrällä. Toisaalta ne saavat tuntemaan itseriittoisuutta ja ehdotonta varmuutta siitä, että olemme yhtä paljon oikeassa kuin muutkin, joskus jopa enemmän. Tästä kaikesta voi päätellä, että hypermodernina aikana olemme entistä enemmän vaistojen ja viettien vietävinä, yksinkertaistumme lähemmäksi porkkanaa ja keppiä tottelevaa eläintä. Mutta tosiasiassa tämän kaiken takana on tavattoman paljon tilastotieteilijöiden, matemaatikkojen ja tiedemiesten työtä, jota ei voi luokitella kevyeksi viihteeksi tai pinnalliseksi missioksi. Loppukäyttäjän näkökulmasta pitkälle spesialisoitunut tiede on valjastettu toteuttamaan hypermodernia ihannetta individuaalista, jolla on psykologisessa mielessä henkistyneitä tarpeita. Tarpeet ovat itsearvoisesti hyvät ja riittävät perusteluksi mihin tahansa toimintaan, joilla tarpeet voidaan tyydyttää. Loppukädessä kaikki tämä on tietysti meidän luonnollisen biologisen koneiston hyväksikäyttöä. Kiintymysvietti, huolenpito ja tarvetulla hyväksytyksi ovat mitä luonnollisimpia psykofyysisiä toimintoja. Peukut, hymiöt ja sydänikonit. Samalla kun Peukaloalasikoni ikoni on pidetty pois tietyistä sosiaalisen median alustoista, on siitä luotu tabu ja ääripää, jonka käyttämisestä aiheutuvat reaktiot pyyhkivät tsunamit lailla hermoverkostoamme. Hypermodernismin ja totuuden jälkeisyyten kuuluu, että eri osapuolet käyttävät näitä luontaisia toimintojamme hyväksi omien päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet ovat edelleen meidän aikana sekä hedonistiset että kapitalistiset. Sen suhteen aikakaudet eivät ole muuttuneet. Tuskin pääsemme rahalla mittaamisesta mihinkään kovin nopeasti. Talenttien muuttaminen digitaaliseksi rahaksi, kryptovaluutaksi, ei ole onnistunut ongelmitta, vaan siellä on ollut kätyreinen niin paljon nopean rahan tavoittelijoita ja alamaailman liikehdintää, että kapitalismin suistaminen raiteiltaan uusilla vaihdannon välineillä on ainakin tähän asti ollut utopiaa. Maailmanpankit, joita yhtä hyvällä syyllä voidaan syyttää kaksinaamaisuudesta, ovat ehkä ainoa taho, joiden asemaa ei ole saatu kunnolla horjutettu. Kapitalismilla on vuosituhansien aikana rakennettu kallio aina sumerilaisista kaupunkivaltiosta lähtien. Rahavaihdantajärjestelmä on jopa vanhimpia uskontoja vanhempaa perua. Vain viljelyn keksimisellä on ollut yhtä suuri merkitys kaupungistumiseen. Narkissosmyytissä kuvattu hedonismi on lähes yhtä vanha ideologia. Härin tuskin oli kirjoitustaitoa vielä keksitty, kun kirjoitettiin Gilgames e näin. Täytä vatsasi. Päivät ja yöt iloita saat. Anna valoisan ajan täyttyä riemulla. Tanssi ja musi soi vuorokauden ympäri. Yksin nämä asiat olkoot ihmisen huolena. Narkissosmyytissä 16-vuotias nuorokainen ojentautuu omaan kuvaansa kohti. Hän viehtyy kauneutensa ja lopulta kuihtuu vuoristolammen rannalle. Kuolleen ruomin paikalle kasvaa narsisseja. Mikä oli se täydellisempi toisinto myytistä kuin mitä moninaisimpia selfie-tekniikkoja kehittelevä nykykulttuuri? Mihin suuntaan meidän oikein pitäisi ojentaa tuo peili? Narkissosmyytti varoittaa meitä egon itsensä kiertyvästä illuusiosta, kajun lumosta, työntämään peilin pois päin itsestämme, mutta sen sijaan meidät on opetettu pitämään myyttejä vain keksittynä satuina. Postmoderni tykkää tarinoista mutta ei pidä niitä opetuksina. Joka tapauksessa tunneluontomme hyväksyminen on vielä suhteellisen humanistinen ja positiivinen näkökulma hypermodernismiin. Henkisessä liikkeessä pelkän järjenpalvonnan ei ole koskaan sanottu riittävän, vaan sydämen ja järjen pitäisi yhdistyä ihmisessä. Sanotaan, että ylemmän kolmion on laskeuduttava alempaan neljään. Näen paljonkin yhteneväisyyksiä hypermodernismissa ja henkisissä liikkeissä. Edellinen vaikuttaa hyvältä suunnalta, jos se on seurausta vilpittämästä itsetuntemuksen parantamisesta, eikä vain jatkoa omien sokeiden viettiensä järkiperäiseen selittelyyn. Henkistä tietoa on aina ollut vaikea selittää pelkällä järjellä ja sanoilla. Se aukenee paremmin intuitiolla ja mystiikalla. Totuuden jälkeisyys on laajempi ilmiö kuin pelkästään nykyisen poliittisen ja sosiaalisen maailmantilan kuvaus. Se ei ole syntynyt tyhjästä. Viime vuosisadan loppupuolta kuvattiin postmodernina aikakautena, jossa ehdottoman totuuden tilalle tuli totuuden suhteellisuus ja tarinoiden merkitys, niin sanotut narratiivit. Postmoderni on erityisesti taiteessa ja filosofiassa käytetty viitekehys. Postmoderniin filosofien kuten Michel Facault, Gilles de Jean-François Lyotard, Jacques de Rida, Richard Rorty Rorty, käsitystotuudesta on kuitenkin huoliteltu erittäin terävien ja laajakatseisten pohdintojen tulos, jota ei saisi ottaa liian kevyesti. Ehkä tässä on myös tapahtunut sitä ongelmatiikkaa, että vuotavat käsitteet on otettu poliittiseen viihdekäyttöön. Tällöin käsitteiden syvät merkitysverkot häviävät ja jäljelle jäävät vain sanat ja niistä välittömästi kumpuavat mielikuvat. Postmodernia varhaisempaan modernin aikakauteen, joka alkoi siis 1600-luvulta ja kesti 1900-luvulle, liittyy taas kritiikki antiikin itsevaltiasiin ajattelijoihin ja kirkon ylivaltaan. Kirjapainot rikkoivat katolisen kirkon tiedon monopoliin 1500-luvulla. Tiede. Yliopisto- ja asiantuntijayhteisöt valtasivat ja ottivat pikkuhiljaa kirkkoa vastaavan roolin seuraaviksi vuosisadoiksi sillä erotuksella, että roolin oli tarkoitus perustua järkeen eikä uskoon. Ihmiset alkoivat silloin luottamaan enemmän oman aikakautensa uusiin keksintöihin ja löytöihin. Moderni aikakausi huipentui teolliseen vallankumoukseen, mutta tällöin idea totuudesta piti vielä itsepäisesti pintansa. Esimerkiksi matematiikassa Alfred Whitehead ja Bertrand Russell kirjoittivat 1910-luvulla massiivisen teoksen nimeltä Principia Mathematica, jolla pyrittiin todistamaan ehdottoman aukottomasti, miten matematiikka ja siihen jatuva tiede oli täydellisin mahdollinen järjestelmä kuvaamaan todellisuutta. Uskottiin, että olisi mahdollista esittää loogisesti eli järjellisesti aukoton totuuden kuvaamisen menetelmä. Myös henkisissä liikkeissä oli luettavissa, joissa on ehkä yhä edelleen se ajatus, että totuus on lopulta kaikille sama. Se tulee ilmi esimerkiksi teosafisen seuran sinetistä, jossa lukee Satyan Nasti Paro Dharma. eli kuten se voidaan suomentaa, totuus kautta totuudellisuus on korkein uskonto kautta hyveä. Useiden henkisten liikkeiden mukaan totuus on saavutettavissa henkilökohtaisiin ponnistuksiin, Uhrauksin ja pätevien opettajien tai Jumalan tai hänen asettaman välikäden avustuksella. Joka tapauksessa totuus on. Mutta postmodernismi, ainakin sellaisena kuin se on yhteiskunnallisesti otettu käyttöön, rikkoi myös tämän asetelman kokonaisvaltaisemmin kuin mikään muu skeptinen ideologia aiemmin. Kuin tähän johdatellen, Friedrich Nietzsche sanoi, että ei ole olemassa tosiasioita, on vain tulkintoja. Itse asiassa tämän muutoksen sai aikaan tiede itse, muun muassa Albert Einsteinin kävelykaverilogikko Kurt Gödel ja muutamat tietokoneiden ja ohjelmoinnin keksijät, kuten Alan Turing, Alonso Church, Haskell Curry ja William Howard. Paradoksaalista ja ihmeellisintä tässä oli se, että samalla kun tämä tiedemiesten joukko pystyi todistamaan, että logiikka ja matematiikka ei voi olla täydellistä ja itsensä todistavaa yhtä aikaa, niin sitä seurasi samalla koko informaatioyhteiskunnan perustan syntyminen. Aihetta rajuisten yksinkertaistaen huomattiin, että ei voinut olla järkeen perustuvaa täydellistä totuutta. Vanha kunnon pyrholainen antiikin skeptisismi jälleen syntyi postmodernismina. Viime vuosisata teki tiedosta niin suhteellista, että nykyään ihmisen on vaarana joutua leimatuksi fundamentaali-kiihkouskovaisiksi, jos hän väittää, että totuus olisi yksi ja sama kaikille. Ei, vaan ajan mukaan meidän pitää hyväksyä, että totuus ja tieto on suhteellista. Tämän väittämän vetovoiman voi tuntaa hyvin Albert Einsteinin suhteellisuusteoriassa. Kvanttimekaanikan pioneerin Werner Heisenbergin epävarmuusperiaatteessa ja venäläisen tilastotieteellinen matemaatikko Andrei Golmorokovin todennäköisyysteorioissa. Tiede on nähtävästi ollut vahviten vaikuttamassa siihen, että totuudesta on tullut niin suhteellinen kuin se nykyään on. Postmodernismiin kuuluu korkeintaan totuuden kaltaisuus, ei totuuden mukaisuus. Totuuden suhteellisuudesta on toki vielä matkaa siihen toteamukseen, että kaikkien totuus olisi totta. Vuosisata sitten saattoi olla esimerkiksi relevanttia väitellä siitä, että oliko mustia aukkoja olemassa. Tänä päivänä, kun mustan aukon reunarinkulla on saatu kuvattua, ei voida enää hyväksyä mitä tahansa väitteitä ja totuuksia mustista aukoista. Tieto on menettänyt merkityksensä sen suhteellisuuden kautta. Tietoa käytetään teknisillä aloilla täsmällisesti tiettyjen teknologisten ja tieteellisten päämäärien saavuttamiseksi, mutta muussa mielessä tiedolta on kadonnut sen perinteinen gnoosikseen viittava merkitys. Tieto on alennettu koskemaan vain dataa ja informaatiota. Miten postmoderni sitten vaihtuu hypermoderni? Jokaista aikakauden vaihtumista kuvaan kasvava kritiikki vanhaan, joka on johtanut jollain tavalla merkittävään kapinaan ja sen onnistumiseen. Se on kuin lapsen kapina vanhempiaan kohtaan. Aina kapinat eivät onnistu. Joskus vanhat ajat aktivoituvat uudelleen. Tällä kertaa 70- ja 80-luvuilla kehitetty internet mahdollisti yhä laajemman ja syvemmän tiedon hankinnan. Tekstit, kuvat, äänet, animaatiot ja videot linkittyivät interaktiiviseksi hypermediaksi. Tiedosta tuli tätä kautta saavutettavampaa, mutta myös ilmaista ja läpinäkyvää. Esimerkiksi tieteelliseen tietoon pääsi aluksi vain tarkkaan vartioitujen kirjastojen kautta, jossa jokaisen artikkelin lukeminen maksoi on summa rahaa. Tämän käytäntöjen jäänteitä voi nähdä vielä nykyäänkin akateemisilla sivustoilla, mutta avoimuuden paine on tehnyt niistä tahoista entistä vähälukuisempia. Internet johti myös siihen, että tavallisen ihmisen tavallisista mielipiteistä tuli yhtä arvokkaita kuin asiantuntijoiden. Kuka sitten on asiantuntija? Nykyään puhutaan kokemus-, näkemys- ja vertaisasiantuntijuudesta sekä kollektiivisesta asiantuntijuudesta. Ennen asiantuntijoiden oli liittynyt pitkä ja korkea koulutus. Nykyisin asiantuntijoiden voi saada työn pitkäjänteisen ja sinnikkään harrastustoiminnan, Kansalaisjärjestötoiminnan tai digitaalisten ympäristöjen kautta. Henkilö voidaan presidentin toimista nimittää professoriksi tunnustetun elämäntyön perusteella ilman, että hän on tehnyt työtään akateemista uraa pitkin. Pitkään vuosikymmeniä näytti siltä, että kansalaisten vapailla mielipiteiden vaihtokanavilla oli pelkästään hyviä vaikutuksia. Sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset ajattelevat vihdoinkin itse. Asiantuntijoiden rooli vähenee, eli Tiedon vaikutusvallan keskukset hajautuvat tasapuolisemmin, tasa-arvoisesti ja demokraattisesti kansan keskuuteen. Mutta miten tässä ympäristössä sitten mittaamme asiantuntijuutta ja asiantuntijoiden tietoa. Teot toki puhuvat puolestaan, mutta entäs meidän täytyy jotenkin pystyä ennakoimaan ja tekemään nopeita ratkaisuja sen suhteen kehen luotamme. Minulle asiantuntijoiden vetoaminen on aina ollut vaikea palasiksi, että niin usein näkee osapuolien keräävän tukea eri asiantuntijoilta vain omille motiveilleen. Omia lähtökohtia ei uskalleta haastaa, vaan se työ jätetään muille. Tästä syntyy välittömästi vastakkainasettelun kiivaskenttä. Tieteellisessä kentässä on usein niin, että siellä on monenlaisia tutkimustuloksia, myös vastakkaisia. Tämä on ehkä luonut vuosikymmenen aikana jonkinlaisen luottamuspulan joillekin kansalaisille. Tätä tyhjiötä käytetään sitten hyväksi niin politiikassa kuin elämänkatsomuksellisissa asioissa. Miten elää tässä epävarmuuden kentässä? Onko meidän pakko tehdä lopullisia johtopäätöksiä vai voisimmeko elää välijohtopäätösten kanssa, joka antaisi varaa muutokselle ilman että menettää kasvoja? Olkoon aiheena vaikka ilmastonmuutos ja ympäristön saastuminen, josta saa niin monenlaisia tutkimustuloksia ja tiedemiehien näkemyksiä. Ensimmäinen epäilyksen aihe on tietysti se, että millä motiiveilla ja lähtökohdilla kukin tekee tutkimuksensa. Mutta entä jos kyse ei olekaan siitä? Entä jos kyse on siitä, että tutkimustulokset vain yksinkertaisesti voivat olla toistensa vastaisia, koska voimme ottaa tutkimuskohteeksi vain rajallisen määrän aineistoa? Tutkijat eivät tarkoituksella pyri näyttämään tuloksia eri valossa, vaan sen kertainen tutkimus toi sen kertaiset tulokset. Toinen tutkimus tuo toisenlaiset tulokset. Ja jos näin todella saamme erilaisia näkökulmia eri tutkimuksista, miten tavallinen kansalainen sitten suhtautuu asiantuntijoihin ja tieteeseen? Jotkut nähtävästi lopettavat kokonaan luottamisen asiantuntijoihin ja tukeutuvat ihan toisenlaisiin arvioihin ja vaikuttamiskeinoihin. Kansalaisen vastuu tiedon tulkitsijoina kasvaa tässä yhtälössä. Nykyään voi lukea ja tehdä hakuja 1600-luvun Googlen automaattisesti digitoimiin teoksiin. Samoin suureen osaan on alkuperäisiä ja teoksia. Kaikilla, kenellä on aikaa ja intoa opiskella kieliä ja kulttuureja, on erinomaiset mahdollisuudet päästä niiden alkuperäisten lähteiden käsille, joita meille on jäänyt kopioina muinaisilta ajoilta. Onko meistä sen tiedon tulkitsijoiksi? noudattammeko jotain yhteisiä pelisääntöjä vai kehitämmekö omat säännöt? Haluammeko opetella lukemaan tieteellisiä tutkimuksia, opinnäytettöitä ja päättötöitä, varmistamaan lähteiden usein hyvin pitkiä ketjuja alkuperin asti? Se vaatii usein ihan oman sanaston ja esitysformaatin opiskelua, omanlaisen ajattelun kehittämistä, joka on kohtalaisen kaukana arkisesta ajattelusta. Aika pian huomaamme, että on helpompi löytää joku luotettava taho tai henkilö, joka voi meidän puolesta arvioida asioita. Tavallaan hypermodernissa ajassa ei ole mitään uutta, mutta toisaalta voimme nähdä, että asenteiden muutos pitää nyt paikkansa tavalla, jota ei ole koskaan aiemmin tapahtunut. Valeuutisiin ja poliittiseen retoriikkaan en halua tässä esseessä paneutua ollenkaan, koska se on hypermodernin ehdoton ääripää. Politiikasta, samoin kuin ruoasta ja elämäntavoista, on tullut uskontojen korvikkeita. Niistä puhuminen tuntuu saavan samanlaisia mittakaavoja kuin uskonnollisista näkemyksistä puhuminen. Hypermodernissa ilmapiirissä tärkeää ei ole se, mitä asiantuntijat sanovat, vaan se, että meillä saa olla täysin oma mielipiteemme, saamme esittää sen sananvapauden varjolla, eikä meillä ole velvollisuutta ottaa enempää selvää asioista kuin halua. Hypermodernissa ilmapiirissä tämän päälle on rakennettu hype, joka pyörtein tavoin vetää meidät pois keskuksesta. Se on keskuksesta, joka on yhteydessä kaikkeuteen. eräisyydestä, joka on yhteydessä täydellisyyteen. Muutoksesta, joka on yhteydessä absoluuttiin. Millä tavalla henkiset liikkeet peilautuvat tähän muutokseen? Onko kyseessä niin lyhyt ja pieni nytkähdys, että henkisellä liikkeellä, joiden juuret ulottuvat aikain viisauteen ikuisiin totuuksiin, ei tässä mylläryksessä ole pelättävää? Voimmeko jollain uuttaluovalla ja rakentavalla tavalla peilata ikiaikaisen viisauden tematiikkaa tähän uuteen hypermoderniin aikakauteen ja sitä edeltäviin postmoderniin ja moderniin aikakausiin? Olenko minä ihmisenä hypermoderni, neonvälkkyvä valo vai antiikkinen kaluttu luu? Henkinen harjoitus on jatkuvaa, joka päivästä itsensä, tietonsa, omien motiivien ja tarkoitusperien tarkkailua. Se on jatkuvaa itsensä haastamista ja kehittämistä. Se on vaativaa, pitäisi painottaa erittäin vaativaa, koska meille on luonnollisempaa tarrautua johonkin jo olemassa olevaan, varmaan ja pysyvään kuin elää jatkuvassa muutoksessa. Henkiset yhteisöt, kumppanit, veljet ja siskot ovat omiaan toimimaan meille peileinä selfietikkujen sijasta. He osoittavat meille, puhaltaako henki ja pysyykö se liikkeessä. Kulttuurin kehitys on jatkunut ja jatkuu edelleen. Meidän aika haastaa henkisentien kulkia löytämään sisältään ei enää vain kivikautisen ja neoliittisen kulttuurin, antiikin ja keskiaikaisen ajan stereotypioita. Nyt on ilmestynyt uusia kerrostumia joiden päälle me ja seuraavat sukupolvet rakentuvat kuin sikiö, joka käy läpi eri eliomuodot aina ihmistyyppiin saakka. Uudet alikerrostumat ovat moderni, postmoderni, hypermoderni ja transmoderni. Tunnemmeko, miten ne vaikuttavat meissä? Tunnemmeko ne ajattelijat, jotka toimivat saarikkeena näiden uusien ajankuvien seassa? Pystymmekö tuottamaan uusia ajatuksia ja ajatteluja, uusia ideoita, ratkaisuja ja strategioita pitää henkiset likkeet kartalla ja kiinnostavina tässä ajassa. Pystymmekö edelleen tässä aikakauseen alati kiihtyvässä muutoksessa ankkuroitumaan keskukseen, joka on kaikkialla? Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmetteliä matkamies Keskimaasta Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.